0: Desde Barranquilla, emite Radio Ya, 1430 AM. HJPW, 5 kilovatios de potencia para el Caribe colombiano. Radio Ya, 1430 AM. Son las 4 en punto. El siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores
1: Aquí comienzan Los apuntes de Alex Miranda Una manera diferente de interpretar lo que está sucediendo Sus protagonistas y la opinión de la gente los Apuntes de Alex Miranda, periodismo investigativo y transparente que profundiza más allá de los hechos y sus antecedentes. Los Apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios. Bienvenidos.
2: Señoras y señores, tengas todos buenas tardes. Gracias por estar con nosotros aquí nuevamente en los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios. Aquí por los 14.30 m de Radio Ya, estamos de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde compartiendo con ustedes la información más importante de los municipios del Departamento del Atlántico, de la Gobernación, del Distrito, del Área Metropolitana de Barranquilla y la información nacional de carácter importante para compartirla con ustedes. En la encuesta del día, hoy viernes 2 de julio del 2021, la encuesta del día, en los apuntes de Les Miranda, ¿le han salido billetes falsos al momento de hacer retiros de cajeros electrónicos? Usted, don Jorge, usted, don Steven, que van permanentemente a los cajeros electrónicos, ¿no les han salido billetes falsos? Y en caso de haberle salido, ¿han logrado que la entidad le regrese los billetes originales? Repito, a nuestros oyentes, la pregunta, la encuesta del día, ¿le han salido billetes falsos al momento de hacer retiros en cajeros electrónicos? Y en caso de que sea positivo, ¿han logrado que la entidad le regrese su dinero, dinero verdadero? La respuesta es al 301 780 -8905. Repito, las respuestas al WhatsApp 301 780 -8905. Estamos en los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios por los 14.30 AM de Radio Ya, con transmisión en directo por el Facebook de Radio Ya, una transmisión Facebook Live por Radio Ya en Face, también retransmitida por el perfil de Alex Miranda, los apuntes de Alex Miranda en Face. Mire, desde hoy viernes, la policía del vecindario estará más cerca de los barranquilleros. El alcalde Marejo presentó una nueva propuesta de operatividad que permitirá a la ciudadanía tener atención policial de manera cercana. Vamos a pasar ahorita esta noticia y vamos a hacer algunos comentarios Gracias a la independencia que nos caracteriza el periodismo sobre este particular. Tenemos noticias del Festival del Pastel. Don Steven ya tiene la platica para irse al Festival del Pastel. Se lleva la gordita para allá. Bueno, en Villasol hay entrega de títulos de propiedad en Soledad. Eh, tenemos noticias de la oficina de, de lo que tiene que ver al proceso de elección el próximo proceso de elección de los consejos municipales de juventudes, ¿cómo van en el Departamento del Atlántico? Tenemos invitado especial de la Gobernación del Atlántico. Noticias de Malambo no buenas, siguen sí, las protestas en el Hospital Local de Malambo. En el INDEPORTE se contratan 50 nuevos entrenadores de la Liga Deportiva, de, de, de las Ligas de Deportes del Atlántico, para eh, impulsar el deporte y apoyar... A los deportistas del departamento que nos van a representar en las justas nacionales Estas entre otras las noticias de hoy en los apuntes de Alex Miranda Le repito la encuesta del día Le, ha salido, le han salido billetes falsos al momento de hacer retiros de un cajero electrónico En caso de que así sea ha logrado que le reintegren su dinero a la entidad bancaria Hoy conocimos un caso sorprendente una señora fue a retirar un millón de pesos de un cajero del, de una entidad bancaria y el, billón, y el millón de pesos se lo dieron en billetes falsos, en billetes falsos, toditos. Se dio cuenta porque llegó a un almacén de cadena a comprar cosas y le dieron este billete falso, sacó otro, este también, sacó otro, este también. Y le dijeron, doña, ¿todos esos billetes son falsos? Se puede, lo podían podido llevar ahí. ¿sí? Se devolvió a la entidad y le dijeron que tiene que poner la queja, pero no enseguida y le resuelven en un mes. Si la señora, es en la platica de la casa, o se va a pasar hambre mientras la entidad resuelve eso, ¿Cómo es posible que en un cajero electrónico metan tanto dinero falso? Y yo sé que no es la primera vez. Hay muchísimas veces. Yo tengo una anécdota. Cuando yo tenía unos negocios familiares, fui a hacer un retiro. Hice el retiro y me salieron cinco billetes falsos. Lo peor es que no me di cuenta. Sino al proveedor que le pagué del negocio familiar, después me llamó y me dijo, señor Miranda, mire qué pena, pero de la plata que me pagó, cinco billetes son falsos. Tuve, pues... Me llamó ya una semana después, perdí la plata. Me tocó reemplazarle los billetes para no perder el, los negocios con el proveedor y esa platica se perdió porque ya pues, habían transcurrido muchos días para irle a reclamar al banco. Sé que mucha gente le ha pasado eso y sé que mucha gente no va a reclamar, pero que sea tanta cantidad, terrible. Y lo dice y dice la señora que fue a la entidad bancaria a reclamar y llegó una señora que había retirado 600 mil pesos que era la plata de la manutención que su exmarido mandaba para, para el sostén de su hijo y de paso para el de ella salió llorando la señora porque no tenía de dónde hasta que no le solucionara el banco en un mes y así llegaron otras personas da tristeza este país porque este país la corrupción ya se tomó lo privado hace rato, hace rato antes hacían encuestas hace 10 años atrás y la corrupción en lo público era evidente era, era, era fuerte ya no es evidente ni fuerte ya es descarada y no solo en lo público en lo privado en lo privado hay un descaro de corrupción también inimaginable. Así que eso es lo jodido de este país. Y eso es lo que yo por eso digo permanentemente, y todavía hay gente que estúpidamente dice ¿por qué las protestas, los bloqueos? ¿Y por qué tantas marchas? Porque son un país corrupto, tan corrupto que los corruptos se han tomado confianza y están tratando de invisibilizar estas protestas sociales a través del manoseo de los medios de comunicación más importantes del país que terminaron en manos de la clase política corrupta o de la clase económica corrupta que a través de actos corruptos se ha aliado con el Estado para joder a los colombianos. Bueno, bienvenidos a los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios. Hoy es viernes y es 2 de julio. Don Jorge, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Gracias por estar con nosotros.
1: Escuche de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde por Radio Ya 1430 AM los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios. Una manera diferente de interpretar las noticias, sus protagonistas y la opinión de la gente. Los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios por los 1430 de Radio Ya.
2: Las entidades bancarias responden a la gente cuando esta situación pasa que ellos no son los que proveen los cajeros del dinero, que es a través de unas firmas de empresas que manejan dinero, que las encargadas de retirar los recursos eh, de los bancos cuando van a hacer la consignación hacia el banco central de la entidad y también los encargados de proveer los cajeros electrónicos de billetes del dinero. Pues la investigación debe avanzar y debe averiguar porque seguramente hay una red de falsificadores que tiene contactos dentro de las entidades bancarias y hay una red de falsificadores grande a nivel nacional, a nivel nacional, sí señor, que están falsificando no solo billetes nacionales sino una falsificación perfecta de dólares y otras monedas, así que tenga cuidado, y ahora esta vaina del tapaboca que uno a veces no puede oler bien si el billete huele a dinero, que te quitas el tapaboca y que te expones al covid, que todas estas situaciones complican la vida. Bueno, vamos con noticias del distrito, porque hay información del distrito importante en la tarde de hoy.
1: Todas las noticias del distrito en los apuntes de Alex Miranda. Noticias y comentarios.
2: Mire, eh, el alcalde Jaime Pumarejo presentó una nueva propuesta de operatividad que permitirá a la ciudadanía tener atención policial de manera más cercana. Desde hoy, la policía del vecindario estará más cerca de los barranquilleros. Dice que el Parque Los Andes fue el epicentro para la presentación de la estrategia policía del vecindario que empieza a operar en la ciudad a partir de hoy entregando a los barranquilleros un servicio policial diferente que trabaja de manera estrecha con la comunidad. Este servicio policial más cercano se convierte en la nueva apuesta de la policía metropolitana y el distrito. Busca fortalecer las relaciones entre los barranquilleros y las autoridades lo que permitirá dar a conocer de manera cercana las necesidades de seguridad y convivencia en los barrios. Esta iniciativa fue presentada por el alcalde Jaime Pumarejo Jainz y el subcomandante de la Policía Metropolitana Barranquilla el coronel Carlos Cabrera. Además estuvo allí el jefe de la Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana Nelson Patrón. ¿De qué se trata esta nueva estrategia policial creada por el distrito y para el distrito la policía del vecindario? Lo explica el alcalde Jaime Pumarejo.
3: En este momento estamos poniendo al servicio de la comunidad una práctica de antaño que funcionó muy bien y es acercar a la policía a la comunidad, darle una cara, humanizar a una institución que día a día trabaja por la gente y que necesita conocer los problemas del barrio de primera mano, conocer a las familias que viven ahí, poco a poco establecer una relación humana para ser la primera fuente de información, para ayudar a dirimir conflictos y al mismo tiempo para dar una respuesta más inmediata a puntos donde ...estratégicamente debemos llegar mejor... Entonces, hoy la policía comunitaria... ...o la policía de vecindario... ...lo que busca es ser esa primera cara... ...serán policías que estarán caminando o en bicicleta... ...que serán de fácil acceso, de fácil conocimiento... ...y tendrán a su haber, es decir... ...en su responsabilidad... ...un número de, de casas de habitantes... ...y una zona muy limitada... ...donde podrán poco a poco ir conociendo... ...y entablando relaciones humanas... ...para que de esa manera sean una mejor línea de respuesta y ofrezcan lo que queremos todos los colombianos y específicamente los barranquilleros, más seguridad.
2: Mire, a su turno el comandante o el subcomandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, el coronel Carlos Cabrera, aseguró que esta estrategia nace en Barranquilla para garantizar plenamente las condiciones de convivencia y tranquilidad ciudadana. Dice que van a estar circulando los mm, señores policías de, de la vecindad del barrio van a estar circulando a pie y en bicicleta y será una cercanía institucional de esa policía de barrio con la comunidad y va a estar enfocada en diferentes sitios donde se tienen complicaciones de convivencia y seguridad el policía se va a convertir en ese puente donde se va a generar una mediación policial bueno, escuchamos la explicación de la boca del propio coronel Carlos Cabrera
4: esta estrategia del policía de vecindario ...nace aquí en nuestra ciudad de Barranquilla... ...primero para garantizar plenamente... ...esas condiciones de convivencia y tranquilidad ciudadana... ...van a estar patrullando... ...valga esa palabra... ...a pie y en bicicleta... ...va a ser una cercanía institucional... ...de ese policía de barrio... ...con la comunidad... ...y vamos a estar enfocados en diferentes sitios... ...en donde tenemos... ...complicaciones de convivencia y seguridad... ...se va a convertir ese policía... ...en ese puente en donde se va a generar una mediación policial.
2: Hombre, bueno, eh, es la idea, la nueva estrategia de la policía metropolitana en el distrito de Barranquilla. Mire, eh, es importante manifestar que eh, venimos realizando la policía el fortalecimiento de los frentes de seguridad la red de apoyo. Esto funcionará en 46 cuadrantes y son 138 policías los que estarían cercanos a la comunidad, conociendo de primera mano cuáles son las ideas en seguridad y convivencia en los barrios para tener un fortalecimiento de este punto. Sabemos que los cuadrantes que existen actualmente son mucho más grandes y estos van a fortalecer ese trabajo comunitario, dijo Nelson Patrón, el nombre de la seguridad ciudadana en Barranquilla, el nombre de, de seguridad y convivencia ciudadana. Eso está maravilloso, me parece bien, esto de, de, de volver a resucitar a la famosa policía comunitaria, la policía de, de, del vecindario, como le pusieron ahora, porque es la oportunidad de tener un policía allí cerca, en la cuadra, en el sector, que permita eh, avisar a la policía general, a todo el al comando de policía sobre cualquier situación que se presente, ya sea en materia de delito, de atraco, hurto, de extorsión, o también de problemas intrafamiliares, etcétera. Eso es maravilloso. Pero lástima que la Policía Metropolitana eh, solamente lo aplique para el distrito. Y yo no le echo las culpas al comando de la Policía Metropolitana, porque cada alcalde diseña su estrategia y en genera, genera, óigase bien, las herramientas para que la policía pueda hacer un mejor trabajo. Pero por encima de cualquier cosa, y esto es un mensaje para los alcaldes de la, del área metropolitana de Barranquilla, por encima de cualquier cosa, el alcalde tiene que recordar, el alcalde tiene que recordar que el jefe de policía es él y que él además de exigirle a la policía resultados contra la delincuencia organizada y delincuencia común tiene que darle las herramientas para que ellos cumplan con ese trabajo, tiene que dar iniciativas tiene que, que escuchar a la gente alcalde que no escucha a la gente, alcalde que no escucha a la comunidad, alcalde que está perdido y en el área metropolitana algunos alcaldes no escuchan a la comunidad, no escuchan a la gente, no escuchan a los periodistas cuando un periodista le hace críticas constructivas o simplemente escucha a la gente ya que el alcalde no lo hace creen que el periodista es enemigo del alcalde porque el periodista es el periodista de oposición. ¿Cuál oposición ni qué carajo? El periodista siempre será periodista. Y si alguien tiene una perspectiva de lo que la comunidad siente en materia de seguridad, en materia de salud, en materia de educación, en todos los niveles del diario vivir, es el periodista porque casi siempre la comunidad cuando siente que el alcalde, que las autoridades no los escuchan, porque si los escuchan no les solucionan, ven como alternativa buscar los periodistas para que a través de los medios de comunicación se exponga el problema. Llamen al funcionario y al aire públicamente procure a ver si da una solución, aunque les cuento algo, hay muchos alcaldes, muchos funcionarios que son unos habladores de paja, porque ya se le han descarado, ya simplemente tiran la línea a los medios de comunicación y no le cumplen a la comunidad en absoluto Igual, ve la comunidad de Cierro, mira, te acuerdas que fulanito dijo esto, pues nada, no se ha hecho, seguimos con ningún problema y te mandan la foto y te mandan el video. Qué bien por Jaime Pubrejo que haya eh, vuelto a desempolvar esta estrategia de la policía comunitaria, ahora denominada policía del vecindario, y qué bien que tenga más de 160, 130 policías que estén dispuestos a trabajar con la gente. Me gustó algo que dijo el, com el comandante eh, o el de la policía metropolitana, y es que van a estar en los sitios más críticos de la ciudad, y eso es maravilloso, que en los sitios de más difícil, donde hay más problemas, donde hay más problemas de atraco, de delincuencia. De tráfico de droga, de extorsión, ojalá, y ahí estén esos policías del vecindario. Y ojo, con todo el respeto, señor subcomandante, que el policía siempre ha estado de la gente, que esté al lado de la gente, que no nos vaya, que no se los vaya a torcer el policía del vecindario y se vaya a poner al lado de los delincuentes, porque así se jodió esta vaina. Ahí sí recoja y vámonos. Así que, señores alcaldes del área metropolitana, recuerden que ustedes son los comandantes de policía propongan cosas que le, den, que le devuelvan, que le regresen a la comunidad de los municipios del área metropolitana de Barranquilla la seguridad que perdimos hace rato. hace rato. Aquí los grupos organizados delincuenciales cada vez le ganan más espacios a la autoridad local, hasta tal punto que se atreven a retarla, como pasó con el famoso atentado del señor alcalde Ruménigue Monsalve, que ya no se sabe más nada. El alboroto fue el día del atentado y el día siguiente, señor Ruménigue, ¿cómo va la, la investigación?, hay capturado o no las cámaras de seguridad que dicen, o es que era un show o es que era un show, o es que era un show es bueno saber cómo va esto porque la mayoría de la comunidad siente que fue un autoatentado lo mismo que piensan de lo que le pasó al presidente Duque con todo el respeto del mundo unos alborotos sobre unos supuestos atentados y nadie conoce a nadie y mandan unos, unos retratos hablados que más parecen artistas de farándula que verdaderos delincuentes entonces bajo esas circunstancias no se puede trabajar tienen que trabajar con seriedad, los comandantes de policía de los municipios son los alcaldes y tienen que diseñar una estrategia de seguridad los amigos concejales de Malambo, por ejemplo, con todo el respeto, salieron ese día a protestar porque atentaron contra la casa del alcalde. Prometieron que iban a llamar al comandante de la Policía Metropolitana a las sesiones ordinarias que arrancaron hoy. Nuestro amigo eh, Raúl, eh, el presidente del Consejo de Malambo, dijo que iba a hacer la convocatoria. Yo no pude cubrir eso porque estábamos cubriendo una protesta de los tres trabajadores del hospital de Malambo, porque Malambo nada más es protestas, asesinatos y actos delincuenciales. En eso nos hemos quedado en el reír del departamento del Atlántico. Bueno, qué bien por Barranquilla que el alcalde tenga iniciativa, ponga la logística para que la policía ponga en marcha las iniciativas que buscan, que buscan considerablemente mejorar la seguridad ciudadana. Pero le falta otra parte, señor alcalde de Barranquilla, señor eh, eh, Pumarejo. Hay que combatir la delincuencia, hay que atacar los grupos de microtráfico, hay que atacar la extorsión, hay que irle a la cabeza de estos grupos que están en las cárceles de Barranquilla y en las cárceles del país, ante la corrupción permite que tengan celulares que desde allá le siguen siguen haciendo corrupción, siguen haciendo extorsión ante la corrupción de algunos gentes del mismo Estado que está populando la corrupción desafortunada en este país. Entonces hay que atacar también con inversión social. Inversión social para que los jóvenes, los niños tengan donde ocupar su espacio. Libre, su tiempo libre. Inversión social para que las familias tengan mejores ingresos, mejores recursos y puedan tener mejor calidad de vida. Inversión social para que la infelicidad, el resentimiento y el dolor que genera pobreza extrema no se convierta en personas fáciles, niños y jóvenes, adolescentes, fáciles de acceder a ellos por los grupos delincuenciales para tener sicarios a la mano y una fábrica permanente de estos dentro de la miseria que rodean estas ciudades tan pomposas. Así que, qué bien por esta inversión en seguridad pero más inversión, más inversión en, en, en inversión social. Esa platica dice, no, que es que ahí no se ve. No se ve el porcentaje de pronto que le queda a algunos personajes, pero se ve en la felicidad, en el cambio de vida de los jóvenes, de los niños y de las familias de escasos recursos. Nos hace falta esto, inversión social. Que nuestros funcionarios, que nuestros dirigentes sean sensibles ante la verdadera realidad de la sociedad. En Colombia, en Colombia, en la costa atlántica especialmente, las familias, muchísimas familias, apenas comen una vez o dos veces al día cuando les va bien. Lo demás es mucho dolor, mucha pobreza y mucha situación difícil. Estamos en los apuntes, de Alex Miranda, noticias y comentarios.
1: Noticias de la gobernación del Atlántico en los apuntes de Alex Miranda.
4: Don Alex, buenas tardes. Buenas eh, eh, tardes. Nos llama un oyente acá al 309-1015, el teléfono de radio ya, nos dice, no quiso dar el nombre de, del concejal, no sé, dice que hay un concejal en Malambo que anda ofreciendo becas, que ya está haciendo campaña, que, que, que para que usted averigüe. Entonces, ahí está. No, pero es que eh, eso es lo que uno dice. ¿Por qué no dan el nombre enseguida? ¿Quién es el personaje que anda ofreciendo becas para, el, para las próximas elecciones? Ya ese tema no se acabó ya de, la, de las becas en los colegios. Bueno, averigüe. Ahí le deja el, el oyente la inquietud. Del Concor Malambo llamó.
2: Activar la economía de 60 familias pitaleras. La estadía máximo por comenzar será de 30 minutos. O sea, usted puede llegar donde Don Steven con su novia, con su compañera, con su amiga y pedir los pasteles que son bien chancletudos como decimos aquí en la costa y pues tiene 30 minuticos para degustarse los pasteles se sienta en la mesita con todos los espacios que establece la norma y se degusta allí su pastel 30 minutos a los 30 minutos pues tiene que dar espacio para que puedan seguir pasando los demás comensales ¿no? Eh, habrá foros eh, foro ilimitados toque de queda de las 10 de la noche y ley de todo el fin de semana para evitar aglomeraciones en el marco del festival bueno Festival de, 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 de del Pastel, ¿no? Escuchemos eh, lo que dice sobre este particular eh, la señora de la, de la Secretaría de Cultura, Diana Costa.
6: Hola a todos, hola a todos en el Atlántico, en el Caribe, en el mundo. Tengo una invitación especial con una invitada maravillosa. Claudia es una matrona. Clau, ¿por qué eres una matrona? Porque aprendí un arte con mis manos, que es realizar pasteles de mi tierra, de Pital de Mehua. Pital de Megua, en Baranoa. Y como Claudia, decenas de matronas están preparando desde ya los ingredientes, se están preparando desde ya y se están uniendo con los secretos del pastel. Para este, el Festival del Pastel de Pital de Megua.
1: Los esperamos en Sazón Atlántico.
2: Bueno, era la directora de Cultura, la secretaria de Cultura del departamento, Diana Costa, muy emocionada por el Festival del de Pastel. Mire, eh, hay una, una declaración también muy emocionada de una de las pasteleras hacedoras de los pasteles eh, más reconocidas de allí, de Pital de Megua. Ella explica eh, la emoción de volver a tener otra vez en Pital el festival en vivo y en directo. Escuchemos a Aida Gamarra hablando sobre eso.
1: Para mí, personalmente, para mí, personalmente, es una gran emoción de estar nuevamente en este festival. ¿Por qué? porque nos volvemos a, re, a reencontrar nuevamente con los, con los clientes que siempre han venido aquí a este pueblo. Y le doy gracias a Dios por todo lo que se ha dado y lo que se va a seguir dando y que esta pandemia se vaya ligero para podernos vender ampliamente nuestros pasteles en toda la Plaza de Pital de Megua.
2: Mire, durante el año 2020 Sazón Atlántico contribuyó a la reactivación económica de toda la cadena productiva vinculada al Festival de, del Pastel. Con esta iniciativa se impulsaron las ventas de las matronas en medio de la pandemia y la preservación de su patrimonio gastronómico en la era digital. Las plataformas digitales fueron y seguirán siendo una gran aliada para poder seguir impulsando esto. Después de la edición semipresencial, se habilitará la venta de pasteles a través de dispositivos móviles para seguir compartiendo estas recetas con los atlanticenses. Esta experiencia permite reencontrarnos a través de la cultura y mostrarle al mundo que los hacedores del Atlántico se reactivan de manera biosegura concluyó la secretaria de cultura y patrimonio Diana Acosta estamos en los apuntes de Alex Miranda noticias y comentarios
1: escuchando los apuntes de Alex Miranda noticias y comentarios por los 14:30 a.m. de Radio Ya Soledad también es noticia en los apuntes de Alex Miranda noticias y comentarios
2: bueno antes de irme eh, antes de irme a Soledad aquí voy a leer una, una... Respuesta a la pregunta del día que me mandan vía Messenger. Me dice, imagínese, señor les Miranda, tras que tenemos que cuidarnos de que los cajeros electrónicos no los hackeen con unos dispositivos que le roban la información a uno cuando mete su tarjeta, ahora tenemos que estar pendientes que los billetes no salgan falsos. ¡Qué horror, Colombia! ¡Qué horror! Y señor, aquí por lado y lado, si no nos joden los delincuentes con el hackeo de nuestra información en los cajeros electrónicos, ahora tenemos que estar pendiente de los billetes. Entonces imagina uno en el cajero electrónico, entonces sale la platica, tiene que bajarse el tapaboca para poder oler el billete o para poder manosearlo bien para ver si, si es original o no. Complicada la situación de seguridad y de corrupción en nuestro país, complicado. Bueno, vamos con noticias de Soledad, Mire, les cuento algo. En Villasol, el barrio Villasol, durante más de 25 años, muchas familias esperaron el título de propiedad de sus inmuebles, el cual hoy es posible gracias a la gestión adelantada por la administración municipal, encabeza el alcalde Rodolfo Cross. Allí se entregó un número importante, 130 títulos de propiedad a familias residentes en la localidad. Escuchemos al alcalde.
7: Nos encontramos en estos momentos en un sector del barrio Villasol, ubicado en el suroccidente del municipio de Soledad. Continuando con este maravilloso programa de entrega de títulos de propiedad. El total de títulos que vamos a entregar a igual número de familias del barrio Villasol es de 350. Hasta el día de hoy hemos entregado ya 130 títulos de propiedad. 130 núcleos familiares que dejan de ser poseedores de su mueble para convertirse en propietarios del mismo. Seguiremos entregando títulos a lo largo y ancho de nuestro ente territorial. La meta que está claramente definida para el año 2021 es entregar 5.000 títulos, cifra similar a la entregada durante la vigencia inmediatamente anterior. Este es un programa maravilloso, uno de los programas más importantes del Gran Pacto Social por Soledad y no nos cabe la menor duda que con este programa estamos mejorando de manera sustancial la calidad de vida de muchos soledeños de los distintos sectores
2: Mire, dice el alcalde seguiremos con la distribución de títulos en el 2021, eh, nuestra meta es entregar 5.000 documentos, cifra parecida a la vigencia, a lo que entregamos la vigencia anterior a través del programa Familias de Propietarios que es un maravilloso programa y uno de los más importantes del Gran Pacto Social por Soledad, dice el Burgomaestre el mandatario también manifestó que los líderes comunales Villasol recibirán la próxima semana la resolución de normalización urbana de su barrio Así lo anunció el alcalde y manifestó que la normalización urbana representará mejoras para este barrio ubicado al suroccidente del municipio de Soledad, donde, repito, hoy fueron entregados 350 títulos de propiedad en el marco del programa Familias Propietarias lideradas por la administración de Rodolfo Ucros. Son las noticias de Soledad de los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios. Llama. Los
1: apuntes de alex Miranda, una manera diferente de interpretar la noticia.
5: Es responsabilidad de todos cuidar nuestra salud y la de las personas que nos rodean. Con la cultura del autocuidado mitigamos el virus del covid 19. Usa siempre el tapabocas, lava frecuentemente tus manos, mantén una distancia segura y vacúnate cuando corresponda. Con mayores cuidados salvamos vidas. Alcaldía de Soledad, gran pacto social. ¿Qué
0: esperas para ponerte al día con tu factura de aguas de Malambo? Acércate a nuestra oficina y accede a los planes de financiación que hemos preparado para ti, cómodos a tu bolsillo, con trámites fáciles y rápidos de diligenciar. Llámanos al 018-518-196 o escríbenos al correo recaudoempresarial@aguasdemalambo.com y encontraremos juntos la forma de normalizar tu deuda en Aguas de Malambo. Estamos trabajando por ti.
1: Radio Ya 1430 AM está presentando los apuntes de Alex Miranda noticias y comentarios
2: Mire Jorge, eh, me están escribiendo los oyentes y me dicen precisamente de esas becas hoy el alcalde de Malambo estaba hablando en Telecaribe de que estaba impulsando la educación de los jóvenes en Malambo a través de becas estudiantiles, ¿será que las becas son para hacer política con los concejales amigos del alcalde? ...se la dejo ahí, viejo viejoales ...hombre, yo no vi la transmisión del alcalde en Telecaribe... ...dicen que estuvo hablando de becas para estudiantes de Malambo... ...y me dice la viente aquí que si son las mismas becas... ...y que si las becas son por recursos del municipio... ...pero para hacer política para los intereses del alcalde de Malambo... ...que todo el mundo sabe quiénes son... ...el alcalde lleva una hermana a la Cámara de Representantes... ...a través de las etnias o de los grupos afrodescendientes... Entonces, pues ojo con eso, y ojo con los concejales que están en esa mayoría, que apoya todas las cosas que requiere el alcalde municipal y que bueno, les dan preventa para buscar los goticos. A ver así no sea. Esperemos y esperemos que más gente denuncie esta situación y den los nombres de los concejales que están en estas circunstancias. Bueno, estamos en los apuntes de Alex Miranda Noticias y Comentarios. Tenemos un invitado en línea en los apuntes de Alex Miranda.
1: En los apuntes de Alex Miranda, un invitado especial.
2: Es una invitada especial, es una hermosa mujer, se llama Daily Pion, trabaja en la oficina de enlace departamental de Juventudes. La hemos contactado porque queremos hablar con ella sobre cómo va, cómo avanza el proceso para las próximas elecciones de los consejos municipales de Juventudes en los municipios del departamento del Atlántico. Daily, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes a todos en esta audiencia de los apuntes de
6: Alex Miranda, un placer estar aquí.
2: Bueno, este, ¿cómo avanza este proceso? Sabemos que a través de su oficina, o en la oficina en que usted está, la oficina de enlace eh, de juventudes, se viene coordinando esto con los alcaldes municipales, con las oficinas de juventudes del departamento, para impulsar, para motivar esta elección de los jóvenes del departamento. ¿Cómo avanza el proceso?
6: Sí, que la bueno, Nación del Atlántico, eh, dirigida por el doctor Oscar Pantón en la Gerencia de Capital Social, nosotros venimos desarrollando una serie de actividades en todos los distintos municipios del departamento del Atlántico, en aras de invitar y promover este tema de las elecciones de los consejos de juventud, que es lo que los jóvenes han pedido por mucho tiempo, que se elijan los nuevos consejeros en los distintos distritos eh, y entidades territoriales del departamento, a fin de que los jóvenes pues tengan ese espacio aún más amplio, porque si bien es cierto, existen las plataformas de juventudes que son legalmente constituidas y que están regidas bajo la ley estatutaria de juventud, la idea de estos consejos de juventud es que los jóvenes tengan ese espacio de participación en donde se les aplica la ley de elegir y ser elegidos a través del voto popular y que ellos puedan manifestarse por medio de estos consejeros de esta representación de todas esas propuestas y esas necesidades que los jóvenes han aclamado, sobre todo en esta coyuntura nacional.
2: Ok, ok, perfecto. Bueno, eh, me están preguntando un joven aquí eh, que es de 14 años, me dice qué funciones tienen los consejos municipales de juventudes y qué incidencia tienen en las políticas de juventudes en los municipios. Buena pregunta. Los
6: consejeros de juventud pues son veedores de todos los procesos juveniles que se lleven en sus territorios pueden hacer el seguimiento al tema de las políticas públicas, de cómo se vienen implementando en los diferentes territorios del departamento del Atlántico. Obviamente también pueden ser eh, todos aquellos que lleven iniciativas propias de los jóvenes con el propósito de que las diversas administraciones las tengan en cuenta considerando pues, que son la población a quien van a beneficiar. Estos consejeros de juventud pues eh, van a ser elegidos igual que una elección popular como se elegirían las locales eh, obviamente va a depender de la cantidad de habitantes de los por municipios iguales que como se eligen los concejales de los municipios entonces va a ser una dinámica muy chévere porque los jóvenes van a tener esa oportunidad igual forma eh, invito a todos los eh, a todos los jóvenes de los distintos departamentos del Atlántico y obviamente como Malamberi también invito a los jóvenes de Malambo para que se postulen en, los diversas, en las diversas formas que hay para postularse como consejeros de juventud y esta es la oportunidad que ellos tienen para poder llevar todas esas ideas y propuestas y sobre todo hacerle seguimiento a todos los procesos juveniles que se lleven en sus territorios.
2: Bueno, ayer la gobernadora del Atlántico, Elsa Novera, firmó un decreto mediante el cual se confirmó el Comité instancia de asesoría y apoyo a la organización de las elecciones de consejos municipales y locales de juventudes en el departamento. Tengo entendido que es el primer departamento que hace esto para agilizar o facilitar más la cuestión. ¿De qué se trata ese decreto?
6: Bueno, ese decreto lo que busca esencialmente, pues, primero, es ser uno de los que motive a todo el país a iniciar estos comités en donde... Eh, se realizan los diversos, diversos seguimientos de cómo serán los procesos de los consejos de juventud. Obviamente tomar esto muy en serio, porque Alex, eh, sin el ánimo de ofender, hay muchos municipios que no han tomado esto muy en serio, es. esto es muy serio, y esto por lo tanto los jóvenes lo están pidiendo, y es lo que invita a la gobernadora a través de este comité, a que los entes territoriales y obviamente todo el país, eh, sean ejemplos de esos comités para que puedan destacar todas esas propuestas que los jóvenes quieren hacer, porque si bien sabemos, pues, los jóvenes son los que están saliendo a protestar, los jóvenes son los que hoy en día, pues, la mayoría la mayoría están eh, alzando una voz por todas las diferencias que tienen con el estado, y por eso es que el estado le ha brindado estos espacios para que ellos, pues, puedan proponer ideas a través de la ley. Entonces, esa es la oportunidad que pues, la gobernadora y obviamente el departamento me siento muy orgullosa de pertenecer al área de capital social porque se ve, eh, es una gerente que está preocupada precisamente porque eh, estos jóvenes, estos muchachos, pues tienen el espacio propicio para poder eh, desarrollar todo eh, eso, es lo que establece la ley estatutaria de Juventud que es practicar todos los procesos unidos y obviamente cumplir el derecho y los deberes que la ley establece.
2: Hombre, bueno. Otra pregunta de nuestros oyentes, que bien oyen, vean los jóvenes escribiendo: ¿Cómo pueden acceder a toda la información para poder saber cómo pueden participar? ¿Qué requisito tiene que tener? ¿Hay alguna oficina? ¿Hay alguna página web que usted les permita a ellos para que se nutran de la información? Bueno, hay. Un asesor de juventudes y que tiene amplia
6: experiencia en el tema. A través de su página, él ha desarrollado una serie de capacitaciones de cómo funcionan los consejos de juventud y cómo participar. Obviamente, el coordinador de juventud desde el municipio también eh, implementará estrategias para que los jóvenes tengan el conocimiento amplio de cómo funcionan los consejos de juventud y cómo pueden postularse, porque son muchas dudas, no solamente es Alex, tienen muchas dudas. De, si se pueden postular por partido, si pueden postularse de manera independiente, o sea, okay. eh, cuántos consejeros van a salir por municipio, son muchas dudas que los jóvenes hoy tienen y eh, sobre todo invito a, a la administración municipal a que se una a esta gestión para que los muchachos tengan esa información de primera mano y que no hayan dudas, porque entonces eh, Ale, vamos a, a, a tener quizás en todos los territorios, no solamente en Malambo, quizás tengamos un déficit de información y por eso los jóvenes pues eh, por desconocimiento no se van a poder postular. Entonces la invitación es que nutramos lo más lo más que podamos de información de cómo funcionan estos procesos para que los chicos se animen y participen y puedan tener ese espacio de participación política.
2: Excelente. Bueno, Leili, eh, le pongo las redes sociales de los apuntes, Alex Miranda y este programa mismo para difundir toda la información que tenga, que sea necesaria a través de videos, eh, audios, comunicados de prensa y cuando sea necesario que conversemos al aire lo hacemos para hacer impulsar este proceso de la manera más independiente posible para que los jóvenes sean autónomos si quieren participar, que participen, busquen el partido, eh, recojan las firmas, hagan todo el proceso que, que las alternativas que ustedes ofrecen y que tengan la información a la mano para que puedan hacerlo de la mejor manera y evitar la manipulación que a veces se presenta o el desinterés que muchas veces se presenta de las autoridades municipales, como usted lo acaba de decir ahorita, para hacer estos ejercicios muy importantes para los jóvenes, ¿de acuerdo? No, y
6: no solamente este ejercicio les va a servir pues para hacer un consejo político. Hay muchos jóvenes que son líderes sí. políticos, líderes
0: sociales,
6: sí, que de pronto se proyectan a ser los futuros concejales, alcaldes, gobernadores, senadores, etcétera Obviamente este ejercicio va a ser bueno para que ellos conozcan de primera mano cómo funcionan eh, todo este proceso de debilidad y control político y obviamente eh, eh, también eh, los invito ya a los partidos, los diversos partidos están no, haciendo el proceso de inscripción a sus, a sus partidos con el objetivo de que tengan sus avales, entonces por lo tanto desde ya empiecen ya a averiguar cómo funcionan los procesos de inscripción y de avales por parte de los diferentes partidos para que ellos no pierdan estos espacios, ya seguro que hay muchos partidos que tienen muchos espacios que están esperando que los
2: jóvenes se postulen. Ok, perfecto. Entonces ya sabe. Estamos prestos para colaborarle en la difusión de toda la información que usted, que usted la Oficina de Enlace de Juventudes, eh, considere para que los jóvenes tengan acceso a ella y de esta manera puedan participar más a, anímicamente. ¿De acuerdo? Muchas gracias sí, por atendernos.
6: Bueno, que esté
2: muy bien. Gracias a ustedes. Bueno, Daily Pion de la Oficina de Enlace de Juventud, de, de Departamental de Juventudes oiga, me escribe la gente don Alex. que me dicen aquí, dígame Jorge
4: bueno, por acá seguimos recibiendo llamadas en el 309 1015 de Radio Ya, Ajá. aquí le dejan un oyente del barrio El Triunfo de Soledad, que si por favor usted lo, los puede ayudar con el secretario de gobierno de Soledad dice, desde que reaperturaron todo, todos los fines de semana, en la calle 21 con carrera 35 dice, hay una, una parte donde ahí ponen pick-ups los famosos turbitos todos los fines de semana y amanecen a altos decibeles dice que ya okay. las personas llaman a la policía, llegan, le dan la barba y se van así dijo textualmente el oyente llegan ahí, miren bajan, le bajan un poquito y se van, y vuelve y otra vez le suben el volumen, no Repíteme respetan la
2: Jorge.
4: calle 21 aquí un ¿Sí? calle 21 con carrera 35, barrio El Triunfo de Soledad
2: barrio. ok bueno, de todos modos, los oyentes pueden mandarme fotos, videos de esa situación, también al 301-780-8905, 301 780, 301 -780 Oiga, Jorge, mira lo que me dicen aquí. Alex, ¿tú te imaginas que uno llega a un cajero de esto sin plata, le llega el ingreso solidario para desembolatar la semana y los billetes le salgan chimbos? Y me pone un muñequito de un perro con las manos cruzadas. O sea, uno va a buscar el ingreso solidario, es lo único que tiene. Y le saque los tres billetitos de 50 jeans. Sería porque... bueno que,
4: sería bueno que le hicieran esa, porque es que hay muchos que no lo utilizan para, para lo que realmente debería ser, ¿no?
2: ¿Será Jorge? Sí, bueno, hay muchos que ya vivir. piensan en el
4: gin nuevo o las fritas del fin de semana.
2: Ah, bueno, sí, pero hay mucha gente que sí, sí le sirve. Le aseguro que sí le sirve. Mira, Steven salvó su, su relación gracias a un ingreso solidario. Usted sabe dónde, es el Naki? <risa> en la Snacky. Hoy es viernes. Bueno, estamos en los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios.
0: ¿Qué esperas para ponerte al día con tu factura de Aguas de Malambo? Acércate a nuestra oficina y accede a los planes de financiación que hemos preparado para ti. Cómodos a tu bolsillo, con trámites fáciles y rápidos de diligenciar. Llámanos al 018-518-196 o escríbenos al correo recaudoempresarial.aguasdemalambo.com y encontraremos juntos la forma de normalizar. Tu deuda en aguas de Malambo. Estamos trabajando por ti.
5: Es responsabilidad de todos cuidar nuestra salud y la de las personas que nos rodean. Con la cultura del autocuidado mitigamos el virus del COVID-19. Usa siempre el tapabocas, lava frecuentemente tus manos, mantén una distancia segura y vacúnate cuando corresponda. Con mayores cuidados salvamos vidas. Alcaldía de Soledad, gran pacto social.
1: Estás escuchando los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios.
2: Los oyentes la pillan, los oyentes saben cómo buscar la información y saben que nosotros aquí no tenemos compromiso sino con ellos, con nuestros oyentes. Aquí no ahorramos eh, comentarios en nuestras redes sociales, aquí no vedamos a concejales, aquí no vedamos a comunales, aquí no vedamos a la comunidad aquí el que nos tiene una queja nosotros la hacemos pública y buscamos reacción del funcionario estamos abiertos a la comunidad siempre en los apuntes de Alex Miranda me escribe un oyente y me dice mientras la novela del hospital vamos a cerrar porque no la leo bien así la leo mejor más bajito vamos a ver mientras la novela del hospital sigue mientras los concejales siguen de espalda la realidad de la gente aquí está verdad eh, cuando el alcalde solo se preocupa por salir en cámaras Malambo sigue rezagado en cuanto al manejo fiscal ocupa el penoso puesto 15 de 23 municipios, Malambo ¿hasta cuándo? ¿hasta cuándo seguiremos sumidos en tanto atraso? el señor alcalde recibió el municipio de Malambo en el puesto 8 en cuanto a manejo fiscal y lo lleva en el puesto 15 al paso que vamos lo dejará en el puesto 23 pero nada más son 22 municipios, se lo dejará más abajo lo dejará en el puesto 23, esto fue tomado del CISFUT 2 del DNP, Brian Orozco de usted, sí señor 23, vamos a quedar cogió al alcalde Rumenigue Monsalva, el municipio en manejo fiscal en el puesto 8 y lo lleva en el puesto 15 hombre, qué horror, qué horror, de verdad que sí bueno, seguimos con noticias de Malambo, después no digan que inventan los periodistas, ahí está en el CIFUT, en el DNP Ahí está la información sobre la, la situación del mal manejo fiscal que ha tenido el municipio de Malambo en la administración del señor Ruménigue Monsalve. Bueno, y hablando de Malambo, las noticias de salud siguen siendo lamentables. Siguen los problemas en el hospital local de Malambo. Siguen las quejas de la comunidad porque no hay cómo pedir una cita telefónica porque el call center desapareció. Desapareció con la salida de, de Amy Camargo de la gerencia. Y pues eh, ahora lo que hay es problemas, problemas y más problemas hoy hicieron un plantón los ex trabajadores del hospital local de Malambo porque muchos dicen que fueron insultados, que fueron menospreciados por el gerente encargado eh, no les ha pagado los dos meses Amy eh, Camargo empezó su lucha por mantenerse en el puesto a, media, a finales del mes de mayo no alcanzó a pagarles el mes de mayo a los trabajadores y en esta lucha que se ha extendido por un mes se cumplió el mes de junio a muchos se les venció el contrato no solo no se lo renovaron, sino que al parecer, según lo que pasamos ayer, de, de los muchos videos que nos llegaron, eh, este gerente encargado, el señor Hegel, Huelvas ha sido grosero, antipático con estos trabajadores y les ha dicho en su cara que no les renueva el contrato, que se vayan, que no van más. Pero lo grave no es eso. Lo grave es que no les paga los servicios. Escuchemos lo que dijeron estos exfuncionarios cuando hacían el plantón hasta después del mediodía de hoy.
8: Señor periodista, no, nosotros nos convocamos aquí, tra, eh, trabajadores de la S porque hay una masacre laboral. El alcalde, en cabeza de su gerente, El vuelva, ha hecho una masacre laboral aquí, en el hospital ese de Malambo. Eh, ha despedido a casi todos los trabajadores que veníamos trabajando, la antigua o la antigua gerente. Fuera de eso, estamos exigiendo el pago de los dos meses laborados, ya porque nosotros somos padres de familia y estamos reclamando el mínimo vital. ¿La anterior gente les pagaba puntualmente? Excelente, nos pagaba puntualito, mes vencido, mes pago enseguida. No hay, en no, y ya, y no hay insumo en los hospitales, en el hospital de la S y aquí prácticamente mala, eh, mala atención al usuario y hasta ahora yo veo que el gerente a ninguno nos ha cancelado, no nos ha dado la cara hasta el momento. Queremos la cara del gerente exigiendo el mínimo vital para ver cuándo nos pagan, ¿por qué? Porque nosotros tenemos, somos padres de familia y hoy en día tenemos niños, hay niños, eh, compañeros que tienen hijos enfermos, que la tienen en la clínica, hay que, que, compañeros que pagan arriendo también Señora, bueno, eh,
2: mire, dígame qué trabajadores de, de la S están en estos momentos esperando el pago, además de
8: ustedes, los celadores. Eh, aparte de son los camilleros, pues servicios generales, que son las aseadoras, eh, la sí, sí, sí. enfermería, conductores de ambulancia, todos todo facturadores que fueron despedidos de la S de Maramos sin ningún, únicamente por, por terminación de contrato. Y pues, usted sabe que, de que estos son puestos políticos, entonces. De verdad no había continuidad en los contratos y ahora nos quieren, nos quieren los dos meses no nos han pagado. Pero no nos han pagado, ¿por qué? Porque nos quieren bailar el indio, porque anteriormente la ex gerente, Emily Camargo, sí nos pagaba completo y nos pagaba puntual. Ahora él se hace el loco y no nos quiere pagar. ¿Qué Dicen va? que hay discriminación, que hay señalamiento.
2: Eh. Vamos Jorge, es la situación que se presenta en el hospital local de Malambos. Nos enviaron un documento que dice que es un documento que no firma nadie, pero entiendo que hace parte de las labores de confusión, de estrategia, de enredar el tema para no afrontarlo. Es un, simplemente un comunicado de prensa que se nota que fue hecho por alguien que, que, que lo hizo a propósito, pero no, no, no lo firma y lo puso a rodar en redes sociales. Dice, la gerente y Camardo Camargo llevó a la crisis financiera a ese importante centro asistencial. Denunciantes exigen la presencia del gerente Hegel vuelva para que cumpla el compromiso pendiente con los trabajadores. ¿Por qué estos es empleados no hicieron válido su reclamo cuando Amy Camargo fungía como gerente? Pues yo les tengo la respuesta. Como les dije inicialmente, y no estoy defendiendo a nadie, yo tengo mis fuentes informativas y sí tengo cómo sustentar lo que voy a decir. Cuando Amy Camargo empezó la puja por, por mantenerse en el cargo, dado que apareció la famosa renuncia anticipada que firmó, Amy Camargo tenía en las cuentas de la S, Hospital Local Santa María Magdalena de Malambo, en una cuenta de Comeba más de 960 millones de pesos y en otra más de 130 millones de pesos. Es más, en la de Comeba llegó a tener 1.143 millones de pesos. Oígame bien, 1.143 millones de pesos. Esos recursos fueron congelados al momento que se aplicó la tutela que buscaba mantener en el cargo a mi Camargo, las congeló el juez, mientras el alcalde supuestamente reintegraba a la gerente hasta que se resolviera la situación. El alcalde nunca reintegró a Amy, las cuentas se mantuvieron congeladas, hasta que hubo un fallo definitivo que, le, que no favoreció a la gerente. Pero mire, eh, había mil millones y pico en, también en otra cuenta de la vivienda. ok Con esos recursos que yo acabo de mencionar, estaban los recursos suficientes, oígase bien, para pagarles el mes de mayo a la nómina, a los trabajadores por OPS, a los proveedores de mayo y junio, de mayo y junio, señor gerente encargado, y personas que hacen estos comunicados que buscan eh, de persuadir o, 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 o confundir a la comunidad, o sea que siempre hubo recursos o siempre estaban ahí o están ahí los recursos, y me dicen que ahora, ahora pronto llegarán otros recursos, me dicen ya vienen otros giros, vienen giros por 960 millones de pesos para Comeva y 130 millones de pesos a través de, de la vivienda o sea que si sí hay plata en el hospital para cumplir los compromisos que están vencidos porque esa plata, los 1300 millones de pesos que están en Comeva, los 1000 millones de pesos que vienen ahora, 960 millones de pesos que vienen también por Comeva y otros 130 por las cuentas de la vivienda señor Hegel, vuelvas Aquí no todo el mundo le puede, usted le puede meter los dedos en la boca ni el alcalde de Malambo ni sus fantasmas contradictores en redes sociales. Están los recursos para pagarle a los trabajadores de la nómina, a los trabajadores contratados, a los OPS, como son camilleros, saciadoras, eh, celadores y otros eh, trabajos de servicio general, y también a incluso conductores, etcétera Aquí están los recursos para pagarle a los proveedores que se les debe mayo y junio y que tienen al hospital sin insumo porque usted no ha pagado. Entonces pague que hay tal dinero. ¿O es que están haciendo otras cosas con ese dinero? Sería bueno saber, porque el señor Hegel no nos responde las llamadas a nosotros. Habla con otros periodistas de Malambo, pero con nosotros no quiere hablar. Igual que el alcalde, no hablan con, sino con los periodistas que ellos escogen. No sé, ¿será que ellos les hacen las preguntas que ellos escogen? Aquí no, aquí nosotros hacemos la preguntas que la gente quiere saber. Así que sí tenía los recursos, sí tiene los recursos del hospital local de Malambo para cumplir con los compromisos de mayo y junio pendientes a raíz de la confrontación en esta política, en la situación de la gerente del hospital Eímica camargo en su salida y la llegada del señor Hegel Vuelvas, que es funcionario del hospital local y que está en calidad de encargado, que está en calidad de encargado porque sabemos que el alcalde y los amigos del alcalde que están detrás de esta situación que se ha generado en el hospital están interesados en traer una gerente de otra parte del de otra parte del país, de otra parte de la costa atlántica para que gerencie el hospital y acuda a los intereses que están detrás de toda esta situación. Así que las cosas como son, porque después vienen a decir que el hospital lo encontraron quebrado, 1.300 millones de pesos congelados por el juez suficiente para pagar la nómina de mayo y junio y ahora recientemente deben estar ingresando 960 millones de pesos por la cuenta de Comeva se lo digo señor gerente encargado y otros 130 por cuentas de la vivienda del hospital así que no me salga con comunicados fantasmas diciendo que el hospital le quedó quebrado está la platica ahí, Páguele a los trabajadores sea responsable porque usted es trabajador de nómina del hospital local de Malambo y no crea que todo el mundo es ignorante en este municipio seguimos en los apuntes Alex Miranda, noticias y comentarios
1: los apuntes de Alex Miranda una manera diferente de interpretar la noticia.
2: Bueno, nos saluda aquí Nubia Pinilla. Buenas tardes, Alex. Gracias por la sintonía, Nubia. Alessandra Iglesias desde la ciudad de Cali, pendiente, fiel a los apuntes de Alex Miranda. Livia Isabel Hernández Jaraba. Buenas tardes, Alex. Bendiciones. Gracias, Livia. Y Deirovis Camargo. Buenas tardes, Alex Miranda. Buenas tardes. Tarde de, de Irovis, eh, igual Miroslava Rociano también en sintonía de los apuntes Alex Miranda Noticias y Comentarios. Un saludo, para mi amigo Guillermo Alcalá Rodríguez, que está también al pie del cañón en los apuntes Alex Miranda Noticias y comentarios a todos y cada uno de ustedes, nuestros seguidores que nos sigue a través de los 1430am de Radio IA, y Yay, los que están ahí viéndonos, no se reportan, pero están ahí pegaditos a la sintonía. Dígame, Jorge.
4: Eh, no, usted sabe que la, como dice usted, la gente no se queda con nada, acá siguen llamando y le dicen que si el, el... El gerente encargado de funcionario, que si sí, él ya cobró, que para ah, él, no, si sí, para bien. él si sí hay plata, si sí hay pago, tan
2: Póngale la firma. Me dicen que por ahí están armando también grupos de periodistas cercanos al alcalde para que contraten con la con la, con la eh, en la S. Eso está bien, yo en eso no me meto. Eh, que cada uno trabaje con el que se siente cómodo, con el que le camina como él considera. Cierto, pero paguen a los trabajadores. Mire, me está escribiendo una persona cada vez que me dice, señor Alex, a nosotros los médicos no nos pagaron completos los sueldos no nos pagaron completos los sueldos y ahora el gerente no da la cara, imagínense a, a los médicos que, te que renunciaron porque sabían lo que se les venía, no les pagaron completos y lo peor es que uno va a la personería, Jorge, de Malambo, y el personero es un funcionario más del alcalde. El, el personero sale donde el alcalde diga, pero cuando hay que atender la comunidad lo hace virtual porque la, esto de la pandemia, porque ya es una persona en la tercera edad, tiene todas las excusas que quiere el personero municipal de Malambo, que es del municipio de Sabanagrande, contra el que no tengo nada, pero es de Sabanagrande, vive en Sabana Grande. ...protagonizó en este proceso de litigio que tiene Malambo con Sabana Grande por territorios y ahora fue elegido gracias a nuestros flamantes concejales actuales, fue elegido personero de Malambo simplemente porque, ah, porque hay cosas que uno no puede decir aquí aunque la sepa porque había que demostrarlo, pero esas son las acciones de la clase política de Malambo, por eso con todo el respeto, se lo digo, a mis coterráneos de Malambo y a todos los oyentes del Departamento del Atlántico. Los pueblos se merecen los gobernantes que tienen, porque aquí siempre popula la mochila en todos los sectores cuando viene el proceso electoral, porque, porque populan las camionetas bonitas pisando las calles encharcadas y asquerosas de los barrios más populares y más, 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 más vulnerables, y la gente sale como comité de aplauso con el fin de conseguir parte de la cuota que le van a dar por el voto, no sabiendo que le están vendiendo el infierno al futuro de sus hijos porque esos políticos que te compran el voto son encargados de robarse todos los recursos que van a permitir y de, y de paso le garantizan que tu hijo siga en una pobreza más absoluta en la que tú estás. Pero eso es difícil de entender para mucha gente. De todos modos, esta situación es compleja y, repito, malambo, el panorama no es claro en cuanto al manejo administrativo, el panorama no es claro en cuanto al manejo del hospital local. Es una situación compleja. Ayer me sí. decía un amigo, lo peor es que si la gerente eh, titular llega a ganar esto, incluso después que termine su periodo, el municipio tiene que pagarle, oígase bien, todos los sueldos desde que la sacaron, hasta que termine. A esto de, de, de daños y perjuicios, pagos de asesor jurídico, nos iremos al hospital más a la quiebra de lo que se, de lo que se le dice puede quedar. Complicado el panorama en Malambo. Por eso fue que se votó. Pues sí se votó fue por eso, porque aquí cuando el señor y Monsalve era candidato a la alcaldía, su programa de gobierno era chimbo, era falso, era de Puerto Colombia, y nosotros, muchos periodistas, destapamos eso antes del proceso electoral, pero ya mucha gente estaba comprometida, entre comillas, comprometidas a votar por ese señor. Así que no hay que quejarse, porque aquí votaron con un alcalde que tenía un programa de gobierno chimbo. Estamos en los apuntes, Alex Miranda, noticias y comentarios.
1: Escuche de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde por Radio Ya 1430 AM los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios. Una manera diferente de interpretar las noticias, sus protagonistas y la opinión de la gente. Los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios por los 1430 de Radio Ya. Escuche de lunes a viernes.
2: Bueno, es el sabor de hoy viernes, 2 de julio. <risa> Lo que me dicen aquí hoy que, oh, Dale tiene razón el señor del otro lado del micrófono. Mucha gente aseguró los 160 palafrías, las Jafris de este fin de semana. Que se prepare Malambo y Soledad porque va a haber muchos turbos en la calle. <risa> la gente, ¿eh? Muchos turbos en la calle, Jorge. Prepárese, ay Dios mío, los 160. Ahí se quedan, en las Jafris del fin de semana. Oiga, el reporte de hoy del COVID-19, mire, eh, se dice el reporte de hoy 200, de 28.005 casos nuevos de, eh, en el país de, por COVID-19, 28.005 casos nuevos por COVID-19, fallecidos reportados 586, eh, far, fallecidos re, del reporte de hoy pertenecientes a días anteriores 521, casos activos en toda Colombia 183.535, Aglomerados, hoy 1017 conglomerados en el país, sí señor. El reporte del COVID-19 en Colombia, en el departamento del Atlántico, hay 689 casos positivos de COVID-19 en el Atlántico, 414 en Barranquilla y 275 en municipios. Y bueno, en el fin de semana con Puente, con Puente, oiga, Jorge me mando aquí un, una foto. Nos llegaron pasteles allá a los estudios de Radio Ya, don don Steven. Pero como yo no estoy allá, bueno, Jorge, buen viento y buena mar con esos pasteles, mi hermanitos. Muchísimas gracias.
4: Muchas gracias a usted por brindarlos,
2: Señoras y señores, muchísimas gracias por traer los apuntes de mirar Miranda Noticias y Comentarios. Jorge Pérez en la cabina de sonido en Radio Ya con pasteles a bordo. ¿va? Pasteles que nos mandaron desde Pital de Mengua. Sí, señor. A 10 barritas, oye, de 10 barritas en adelante con sorpresa incluida Jorge Pérez, Steven Carrillos que está coronado, está pechichón, está consentido este es servidor Alemiranda Miranda y nuestros colaboradores les decimos muchas gracias, Dios los bendiga los espero el martes, el lunes efectivo a las 4 de la tarde aquí en los apuntes Dale Miranda, noticias y comentarios, Jorge ponme una salsa pero una salsa de esa entradas de los cuadros, ¿no? Pon una salsita y toda raronga y es balada, Jorge Pone, está muy romántico, Jorge ¿eh? señor